0: Boa noite, bem-vindos ao Outro Lado. Terminadas as audições, na Comissão de Inquérito à TAP é a altura de tirar conclusões. Uma comissão que já deixou pelo caminho algumas vítimas e que para muitos foi também utilizada para combate puramente político. A grande questão, uma das grandes questões agora, é saber se vai ou não levar esta comissão a uma remodelação do governo. António Costa, a caminho da Moldova para a não Hungria para assistir a um jogo de futebol, ao lado do polémico Viktor Orban, numa paragem que nunca surgiu na agenda oficial do Primeiro-Ministro. Estes são dois dos temas que vamos debater aqui no outro lado. Como sempre, com o Paulo Pedroso, o João Taborda da Gama e hoje também a Carmo Afonso, de novo de regresso Boa noite a todos. Bem-vindos. Já sabe, assim também, bem-vindo. Pode rever o programa na RTP Play e tem o podcast nas plataformas habituais, sempre ao vosso disposto. Começamos então pelo Primeiro-Ministro a caminho da Moldova, num avião da Força Aérea parou, como já lhe disse, em Budapeste para assistir à final da Liga Europa. Esta deslocação não constava da agenda oficial de António Costa, acabou depois por ser revelada durante o fim de semana. O primeiro-ministro português assistiu ao jogo, ao lado do ultranacionalista Viktor Orban, por convite da UEFA. Só hoje, passado três dias, o gabinete do primeiro-ministro justificou esta viagem, depois de muitas críticas da oposição e pelo meio da compreensão e explicação até do Presidente da República. Tendo concluído atempadamente os seus compromissos oficiais em Portugal e situando-se Budapeste na rota para Chisinau, o Primeiro-Ministro teve a oportunidade de fazer uma escala nessa cidade, correspondendo ao convite que tinha sido endereçado pelo Presidente da UEFA para assistir ao jogo da final da Liga Europa.
1: Ele veio cá uma audiência e saiu diretamente para a Moldova. Até hoje eu o horário. E, e eu tenho a impressão que lhe deve ter ocorrido,
0: olha, calha no caminho, preciso fazer uma escala técnica, porque apesar de tudo não ter autonomia, ou é arriscado... Então tratou-se tem... de
1: uma escala técnica?
0: E provavelmente fez Foi a isso escala que o primeiro e
2: aproveitou para ver o futebol.
0: Creio que se a situação era tão facilmente explicável como o comunicado do governo aparentemente indicia, não se percebe porque é que a viagem não esteve no programa oficial, não se percebe porque é que não se justificou a ida a Budapeste e não se percebe porque é que se tiveram 72 horas para dar uma resposta que é assim tão simples. Muito bem, está lançado o tema, que acabou por mobilizar também toda a oposição. Carmo, estamos perante um facto que deve ser analisado, deve ser justificado ou há aqui, a pretexto desta viagem, desta paragem, um esgrimir político?
2: Claro que há e faz parte e deve, deve existir sempre, uh, mas uh, vamos lá ver uma coisa, cada um aqui falará uh, por si, uh, pessoalmente, qual é o meu incómodo ali? Eu acho que uh, o nosso primeiro-ministro deveria fazer, quebrar todas as regras e fazer todas estas uh, coisas que afinal não estavam previstas e que... Parece que resultaram de uma iniciativa dele, de última hora, de se desviar e para ali. E, e eu acho que ele deveria fazer uma coisa dessas, se fosse para evitar ser fotografado ao lado do Orban. E eu aí dizia: então, não era para parar e parou? Então, e isto tudo? E não estava na agenda? Então, uma, uma, que comportamento tão estranho? Pá, pois, mas não fiquei sentado ali para tirar fotografias ao lado do Orban. E eu percebia. Agora. Assim custa um bocadinho a perceber, porque, vamos lá ver, este jogo não era um jogo onde estivesse Portugal, não era, vamos lá ver, um evento uh, oficial. Era um, pronto, ok, tinha lá o Mourinho, mas isto quer dizer, a cada jogo uh, de alta competição de futebol na Europa, eu acho que há sempre lá um português, não é? Há sempre uma boa desculpa para passar por lá o primeiro-ministro. Ou seja, uh, acho que o António Costa tinha boas razões Uh, para querer evitar uh, no meio de tanta uh, tropelia e, e foi preciso fazer é está... aqui uma série de evitar nós termos o que é que brindados que é que com aquela imagem que, é que
0: choca ou, ou que está a chocar as pessoas o facto de ter feito uma paragem numa viagem num avião uh, da força aérea uh, ter feito essa paragem teria de ver um jogo de futebol onde não estava Portugal ou estar ao pé de Victor Urbano.
2: Mas três. a questão é, eu até aceitaria isso por uma boa causa. Uma boa causa. Havia uma boa causa. E as, e as, as diligências e a agenda que o primeiro-ministro tinha conseguiu acabá-la atempadamente e depois aquilo era mesmo a caminho e dá a pisca para a direita, para a extrema-direita, na verdade, e uh, para... A questão é, o resultado, o que, o que nós vemos é António Costa ao lado do Orbán, numa uh, cerimónia, num evento, onde não seria necessário ele estar. E, uh, e uma situação que ele poderia ter evitado e que afinal procurou. Porquê? Ele tem razões de sobra para não o fazer. E digo razões que nós sabemos aqui, e até Já vamos sem querer acompanhar muito a direita nisto, mas eu reconheço alguma Uh, legitimidade à direita para dizer então uh, sempre que uma crítica tão forte ao PSD na sua relação com o André Ventura, quer dizer, afinal, temos Já ali um líder bastante con... mais perigoso. Então, Essas
0: eventuais contradições. João, uh, esta viagem, isto que está a surgir à volta desta ida ao futebol, faz sentido ou não faz sentido? E se faz sentido, porquê?
1: Eu acho que esta viagem é mais uma prova de que a mistura entre política e futebol corre sempre mal. E os políticos não aprendem isso. É extraordinário. Isso é a é, é coisa mais extraordinária. O que é que passa pela cabeça de um primeiro-ministro que está, na moda baixo, cheio de problemas, de fazer uma paragem para ir ver um jogo de futebol que não tem nada a ver com Portugal? O que é que passa pela cabeça de quem o convidou, de quem o aconselhou a aceitar o convite, dele próprio? É desafiar, é mostrar que consegue fazer coisas que não, não têm nexo nenhum e que são prejudiciais numa altura em que está na moda baixo como mostra de força. Há líderes que gostam de mostrar a sua força assim, mas isso não, não corre bem no médio prazo, nem, se, nem nem estou a falar no longo prazo. Porque há 48 chefes de Estado e de Governo que vão à Cimeira, às Só um é que tem que fazer uma escala técnica lá. Primeiro é uma escala técnica, a declaração do, do Presidente da República é assassina.
0: Mas foi o Presidente o que Presidente o disse, não foi, não foi o Governo. O Presidente
1: da República que há uma escala técnica, ou seja, diz que foi uma escala técnica, mas é uma escala técnica? O Falcon não aguenta mais 800 km que são entre Budapeste e sinal Não sabemos, gostava de ouvir alguém comentar isso, explicar isso.
0: Segunda o coisa... Google diz que tinha autonomia suficiente. Segunda coisa, <risos> essa essa investigação. Essa Segunda coisa
1: uh, uh, o comunicado diz que teve oportunidade de fazer uma de fazer uma, uma escala técnica, mas isto não é o grande Tour do século XIX, teve uma oportunidade de fazer uma escala ali, como em qualquer outro lado, ou seja, te... podia ter ido a, a Kiev dar um abraço, uh... ou seja, podia ter ido, feito muitas coisas naquela zona do globo. Porquê é que faz aquilo? Há de haver uma razão, eu, eu, eu acho que deve haver alguma razão. E, portanto, é isso que eu gostava de perceber, é qual é que é a razão que leva o primeiro, e ainda não tenho resposta para isso. É uma razão ver... de afirmação.
0: For... Não é ver futebol, essa Não, essa não, eu não, sei. não, não. Se for aceitar um convite da UEFA para ir ver o Mas uma um piranha. convite
1: da UEFA... Eu não sei. Bom, nós já tivemos aquele momento eh, trágico do Preta de País, que foi aquela conferência de imprensa com o Primeiro-Ministro, Presidente da República, Presidente da Câmara e Presidente da Liga, no, ali no Palácio do Belém, com aquela fonte de rococó por trás, a anunciarem, até achei que era ao fim da pandemia, mas não era que ia ser a Liga dos Campeões, e ia ser feita aqui a fase final. Tivemos esse momento trágico eh, de comédia de País. E agora temos isto do futebol, mas eu, eu acho que não é o futebol. Portanto, o que é que é? Não havia lá políticos espanhóis ou italianos, estava a Roma a jogar contra o Sevilha, não, não havia isso. Chefes de governo que
0: foram também a essas Chefes essa eram
1: 48, 48, que estavam ali a 900 km a seguir. Nenhum teve que fazer uma escala técnica, nenhum gosta de futebol, não me parece. Agora, António Costa, é um dia em que Orban celebra o seu aniversário. Passou o dia a, a almoçar com os dirigentes da UEFA, tudo em grande festa, em céus. primeiro não foi à festa
0: do aniversário disso. Não
1: foi à festa, foi ao almoço, mas dizem que também não foi. Depois também, também há uma coisa que quero dizer, isto é investigação também de Google, <risos> mas não há muitas fotos de António Costa ao lado dele, há muitas fotos de Orban naquele jogo, não aparece na imprensa húngara, não aparece nenhuma com Costa ao lado, também é uma coisa que é... É, não, não é normal. Ou seja, se aquela foto fosse tão representativa ao longo do tempo, nos bancos de imagem havia mais e não há isso. Também é algo que eu gostava de perceber. Sabemos que Orbán controla bem a comunicação social da Hungria. Não é? Se não quer ser fotografado ao lado se é ao contrário. Se calhar então aqui é que temos um problema de política interna é que não quer ser fotografado ao lado de um socialista liberal como António Costa. Será que é isso o problema? Não sabemos. Ou então, ou então António Costa achou que era importante fortalecer os laços com a Hungria porque eventualmente Portugal ou António Costa precisará do apoio da Turquia mas da Turquia da Hungria. Mas ele estaria
0: futuro. com o Orban de qualquer maneira, logo passado e, e, dois dias mas, nessa é? Mas, semana, mas não. os laços que se criam no futebol são. são laços
1: de natureza. Já especial. vamos a,
0: a algumas desses aspectos que, que olharam para aqui. Uh, faz sentido uh, esta, esta viagem já agora, Paulo? Uh, faz sentido. Uh, Parar para ver um jogo de futebol só porque sim, só porque se é convidado pela UEFA, não se mediu a dimensão que depois poderia ter?
3: Parar só porque se tem um convite não faz sentido, porque eu presumo que o Primeiro-Ministro, cada convite que aceita, deve ter... 150, portanto, não é, não é essa a explicação. E dizer que foi convidado, francamente, a mim não acrescenta nada à história. Não imaginava que o Primeiro-Ministro de Portugal entrasse num estado sem ser convidado. Uh, portanto, se dissesse à segurança, eu sou o Primeiro-Ministro de Portugal. Portanto, o convite <risos> era um requisito, não é, a dizer não é uma explicação. foi a justificação Sim, do Governo, é, é, não é? O convite hoje? é um requisito, não é uma explicação. A mim, começa por me parecer que há aqui um enorme erro de avaliação política por António Costa, do que, é que, do que é que ia acontecer, porque o futebol não é amigo do bom senso nos políticos, nós já vimos isso muitas vezes no passado e voltámos a ver aqui, porque se António Costa tinha algo para fazer na Hungria, mesmo que à última hora, e decidiu aceitar aquele convite, tinha toda a vantagem em ser ele a deixar sair a notícia. Porque os efeitos positivos que houvesse para haver, ele produzia-os e assim não se produzem, os efeitos negativos uh, produzir-se-ão mesma. mesmo. E, portanto, o, governo do, o gabinete do Primeiro-Ministro, e aqui é o segundo nível, ou seja, o Primeiro-Ministro, ao tomar uma decisão destas, com os antecedentes que temos, nós já tivemos o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa a ser censurado por viver um jogo da seleção de Falcon. Ia ter até aquele número de dizer que ia devolver e depois o primeiro ministro recusou o cheque e depois nem sei. Acabei por não saber onde é que acabou a história, onde é que andou o cheque. Um não, sei. não sei onde é que está, onde está o cheque. Mas não é um assunto que não tenha precedentes. Jogos António da Galp. António Costa teve os o três Euro. que estás de Estado no Euro. Uh, que aceitaram um convite para viver um jogo da seleção. Teve o um episódio dos, do convite do Benfica ao então Ministro das Finanças, Mário Centeno. Se há coisa que António Costa tinha a obrigação de saber, é que estes assuntos de futebol uh, geram paixões. Então qual é a explicação,
0: é a explicação que mim, poderemos ter para é, isso?
3: Dizer, a, a explicação, perante,
0: perante a explicação que o Governo deu... A explicação deu,
3: deu, está por dar. Aliás, hoje Eu vemos o
0: Primeiro-Ministro que, isso... que teve a oportunidade, já sabia que os jornalistas iam fazer essa pergunta... E foi embora, nem é sequer... Não, reformado. por enquanto só
3: temos spin comunicativo. Sim, a explicação está um... por dar, ponto. E tem que a dar. Uh, Digo eu, eu, ou deveria sair, dar. Eu, penso ou deveria que, dar. Uh, eu julgo que ele deveria dá-la, se tem que a dar, depende muito do peso que a oposição agora for dar a esta discussão. Mas uh, o
0: demorar muito... o demorar a dar explicações, é quer até chegar ao comunicado, quer a dar uma explicação Para que poderia é ser simples estranho. frente é, é a uma Câmara... porque
3: é o seguinte, primeiro... António Costa pensar que vai a um estado de futebol se senta ao lado de Orban e ninguém vê é, do meu ponto de vista, um enorme erro de avaliação. António Costa deixar, nas atuais circunstâncias... Marcelo Rebelo de Sousa ser o seu porta-voz sobre as razões para ir ao jogo, é, no mínimo, uh, jogar póquer nas atuais circunstâncias entre os dois. E as explicações de Marcelo não foi só esta da escola técnica. Ajudaram a aquela... prejudicar. Uh, do meu ponto de vista, prejudicaram, prejudicaram claramente. Prejudicaram claramente aquela ideia do quis ir dar um abraço a Mourinho. Então, porque não aos quatro jogadores do Manchester City que tinham uh, jogado, uh, jogado a Champions. Ou ao o Portanto, aquilo que me parece é que Há um erro do Primeiro-Ministro e de quem o aconselha ao pensar que se pode ir a um jogo nestas circunstâncias e passar incógnito. E depois há um erro, seguramente, do seu gabinete, ao precisar de 72 horas para, fazer, para dar uma explicação que não explica nada. Uh, agora, isto vale a polémica que está a causar? Não vale. Pode haver uma explicação que António Costa não quer dar? Pode. Portanto, uh, uh, forjar laços com Orban pode ser importante para António Costa face claramente, há ambições europeias futuras, pode. Mas, com isso, António Costa criou, usando uma expressão sua, criou um caso e um casinho... Onde, de que onde de não necessitava não
0: precisava. nesta altura. Carmo, uh, a demora das explicações... Eu começo explicações. por
2: contrariar uma coisa... Então vamos a isso. Que o João disse, que é que o António Costa está na modo baixo.
0: Não está na modo baixo.
2: Mas é claro que não está na modo baixo. Ele é a última pessoa que nós podemos pensar que está na modo Olhando baixo. Olhando para as soldagens, está... consegue
0: sobreviver a tudo isso. Ele isto.
2: está mais do que na modo de cima. E ainda por cima, tudo o que ele está uh, de modo de cima tem um valor redobrado, porque ele era efetivamente para estar no modo baixo. Ou seja, a posição dele é um bocadinho. Uh... Meu Deus, como é que nós podemos chamar de modo baixo? É notável, é notável que nós começámos, por exemplo, a crise da, da Comissão Parlamentar de Inquérito. E a direita dizia, ainda bem, ainda bem que isto não foi dissolvido porque agora uh, o senhor Primeiro-Ministro queria isso, porque também dissolvia-se a comissão de inquérito e por isso não íamos saber nada sobre o ministro João Galanda e sobre o, 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 o assessor e por isso ainda bem. E a expressão que era usada é vamos deixar o governo grilhar Não grilhou nada. Não grilhou nada. como é que isso
0: explica, Carmo?
2: Há várias razões. É um animal
0: político? Já vamos à comissão de inquérito? Ah, como sim. O...
2: Explica-se. De... Há várias razões. Uma delas que não é a mais importante, é, de facto, a capacidade das pessoas de manter o foco numa coisa que é complexa e que ainda por cima cada sessão e cada vez que o novo protagonista é ouvido não a novos esclarecimentos, ficam sempre novas dúvidas, a capacidade das pessoas de focarem nisto, ficam ali uns quantos que adoram mesmo a matéria e que gostam destas, vamos lá ver, andanças políticas. Os, outros, os portugueses não, desligam, mas... Mas eu nem acho que seja isso. Uh... Mas eu queria
0: pegar na, na, naquilo que há pouco não, não foi concluída As contradições que lhe são apontadas sobre a posição em relação à extrema-direita. Ou seja, até que ponto o facto ah, de estar com o Orbán, <risos> o facto de estar ao lado da Orban num jogo de futebol no seu dia de anos, uh, pode ser prejudicial para um primeiro-ministro, defensor, como ele é, uh, de certos direitos de, de fundamentais e de esquerda, e que são todos, uh, muitas vezes, cilindrados. Isso afeta ou não afeta?
2: acho que não fica bem. Eu acho que não é consistente. Ou seja, não é consistente com esta crítica que existe sempre e ao distanciamento que o PS, e acho que bem, não é? E até é com bastante vantagem para o partido nessa estratégia. Ou seja, esse posicionamento de não, isto não passará, nós aqui não nos vamos associar, jamais está ali uma linha vermelha tão berrante.
0: Com a extrema-direita em Portugal.
2: E depois... Parece que já não há linha vermelha, já é rosa clarinha e aquilo até já nem se nota nada e até já podemos estar sentados numa coisa em que não era nada obrigado a estar ali. Nós sabemos que, uh, vamos lá ver que o, que o Costa tem ali uma relação com, com o Orban que obviamente de trabalho e de e, e representação e tudo mais. Agora, aquilo não era necessário. Se não era necessário, claro que não. Para quê? Para quê? Agora, se isto é um caso, o lamento não vai ser um caso. Não, isto não vai ser um caso. E o, e o António Costa não está nada na, ele está tão na moda de cima que ele pode, de facto, fazer tudo isto e esperar e agora até não dar muita conversa a estas explicações. E acho que nós deveríamos encarar isso.
0: João, pegando nisso, não está na modo de baixo, segundo a segunda Carmo, mas este, esta associação à Orban que ele tem, normalmente, porque participa nos Conselhos Europeus e, e participou na reunião a seguir, e se quisesse falar com ele, e vai falar com ele seguramente. Dá telemóveis. Da telemóveis, mas pronto. Mas pessoalmente dizem-se coisas que não se passem pelos telemóveis cada vez mais. <risos> Até que ponto é que há aqui uma contradição do que ele faz na política interna em relação à política, em relação à extrema-direita, e depois ao ir lá fora, não ter que estar e estar ao lado João, é de uma É incompreensível.
1: Ou, como eu disse, é uma forma de mostrar o poder, de que quando está tudo a correr mal, eu tenho que mostrar que posso fazer o que eu quiser, isso é uma forma de alguns líderes fazer, ele não se tem comportado assim, ou então é um erro de apreciação, ou então há qualquer coisa racional que nós ainda não percebemos. É preciso obter o voto da Hungria e acarinhar o Sr. Orman para uma votação de consenso daqui a uns meses. Será isso? É preciso... Eh, há um mandato especial de alguém de que Portugal e de que alguns países se devem aproximar da Hungria para tentar vergar a Hungria. Pode ser essa ingenuidade.
0: É preciso alterar eh, Ou seja, alterar uma, diploma, a uma diplomacia implícita. Pode haver qualquer coisa.
1: Sim. Agora, acho que há outras formas de fazer isso, mas se calhar aquela era a mais inesperada. Não faço ideia. Ou seja, ou há uma coisa muito inteligente que nós não estamos a perceber por trás e António Costa dá-se à morte faz esta figura, e eu ponho que essa hipótese possa existir, acho que é residual e foi culpado disse agora, mas porquê é que se demoram 72 horas para explicar uma coisa destas?
2: Porque não tem consequências. Porquê é que se demoram
1: 72 horas para porque explicar uma coisa? Porque não, não tem consequências, diz a cara. Os políticos passam os dias a explicar coisas sem mas consequências. Não tem que eles consequências. adoram, é, mas as que mas são não fáceis tem. de explicar, eles explicam logo, como é óbvio. Porquê é que
0: não explicam? Para fazer suspense? E o facto de António Costa não explicar de viva voz, uh, pode adensar ainda mais o caso contra ele e alimentá-lo, pelo menos, por mais uns dias?
1: Eu acho que vai alimentar um bocado, vai alimentar um pouco, porque só não alimenta mais porque é futebol e as pessoas também gostam um bocado de futebol. Mas quando mete jatos privados já não gostam tanto. Quando mete futebol e viagens ou já é, até pior. é público,
3: é público. Uh,
0: sim, <risos>
1: privado não é
0: voo de companhia.
1: Ou, ou seja, já até é
3: público que, também, que, há que,
0: isso. Que custa dinheiro. Uh, Paulo, a mesma questão em relação à extrema-direita. Até que ponto é que uh, isto faz ou não uh, sentido? Uh, mesmo que António Costa... E já agora pergunto se precisaria desse apoio, ou se precisar desse apoio, numa altura em que se começam a discutir vários cargos da União Europeia, da NATO, etc., e seria uma forma de, dele poder estar ao pé do, do Orban, que tem um voto que pode ajudar... Ou haver aqui uma diplomacia subterrânea, que nós não sabemos?
3: Pode haver diplomacia e, e eu não acompanho o raciocínio de que há contradição entre o PS no plano interno ou por só chega e no plano externo o Primeiro-Ministro de Portugal relacionar-se com o Primeiro-Ministro da Hungria.
0: Relacionar-se num estádio de futebol ao lado dele de no dia dos anos?
3: Relacionar-se com o Primeiro-Ministro da Hungria nas circunstâncias que a diplomacia entender adequadas. Eu não sou uma, um admirador... De, de certas formas da nossa, da nossa abordagem à política externa que vimos, por exemplo, no Mundial do Catar não é, não é o meu, a minha visão mas de facto uh, Portugal tem e tem capitalizado isso na Europa e António Costa já demonstrou várias vezes que não tem nenhum problema com isso a última, aliás, foi nas negociações que levaram Uh, uh, depois das eleições europeias, a fixar a questão da Presidente da Comissão Europeia e do Presidente do Conselho. Uh, António Costa uh, enfrentou a opinião pública estando ao lado de Orban na questão das sanções à Hungria uh, também. Portanto, eu não creio que... Não há diferente. uma contradição Portanto, Eu não diferente. creio que seja, que seja isso. Portanto, eu, a posição portuguesa, Uh, e podemos discutir. Mas isso, não faz, pode não dar aso a dizer,
0: essa leitura. Mas a posição
3: portuguesa, não para o Primeiro-Ministro de Portugal, não há nenhuma diminuição na relação com o Primeiro-Ministro da Hungria. Não há nenhuma comparação com o que aconteceu, por exemplo, quando a extrema-direita chegou pela primeira vez ao poder na Europa e tinha um ministro na Áustria e havia um bloqueio dos ministros. Nada disso acontece. A cresce, eu não, não tenho nenhuma informação que me leve a dizer que António Costa esteve a fazer alta diplomacia mas acresce o dado da importância de Orban depois das eleições europeias é um dado que deve ser ponderado porque só podemos esperar um reforço dos, dos amigos de Orban nas próximas eleições europeias. Portanto, só podemos esperar um reforço do papel de Orban nas, na distribuição de cargos e nesse, nesse equilíbrio. Mas se António Costa ia fazer diplomacia, Dizia. não havia nenhum problema em ter dito.
0: Exatamente. Essa é a Mas, minha única Vamos aguardar para saber se há mais explicações ou se o caso vai ou não continuar. Vamos olhar, já falámos aqui um pouco disso também, das audições da Comissão de Inquérito da, da TAP. Terminaram essas audições. Prepara-se agora o relatório para determinar o que é que foi feito de errado na gestão da companhia aérea. Para muitos foi uma verdadeira prova política, com várias semanas de desgaste para o Governo. Aguardam-se as conclusões para perceber se será agora que o Primeiro-Ministro vai ou não remodelar o Governo. Como já vejo a Carmo a abanar a cabeça, pergunto-se também aqui, não foi uma comissão, estas audições, se não foram uma forma de desgaste do Governo. Se o Governo não fica desgastado com o que ali foi dito, com o que ali foi questionado.
2: Eu, na minha visão, o Governo sai reforçado. Desta Comissão? Sai reforçado quê? Porque as consequências deveriam ter sido muito maiores. Porque uh, a oposição, uh, e, e falo sobretudo do PSD, deveria ter conseguido uh, capitalizar, de alguma maneira, esta crise política. Deveria ter conseguido uh, alcançar aqui uma posição que de facto não conseguiu. Ou seja... Mas
0: isso não quer dizer que não tenha havido um desgaste. O PSD, se calhar, é que não conseguiu uh... Sim, isto... cavalgar essa onda. Sim, mas o
2: desgaste que nós estamos a ver aqui isto tem que ser sempre uma coisa relativa. E, ou seja, isto é um bolo. E vai, vai, vamos estar a ver qual é a divisão. E a divisão não sofreu, a divisão do bolo não sofreu as alterações que deveria ter sofrido se este processo tivesse sido um processo de desgaste em que o governo tivesse estado a grelhar e em que as pessoas estivessem esclarecidas e zangadas e a tirar consequências e conclusões. As pessoas desligaram-se, fartaram-se. De... por cansaço, por cansaço e por vamos lá ver por cansaço e também porque têm problemas e também porque estão focadas na sua vida também porque é verdade que de repente durante semanas parecia que o computador do Frederico Pinheiro era uma questão central na vida dos portugueses Quer dizer, tem interesse mas não teve tanto interesse assim e isto é uma lição que eu acho que se deveria Tirar daqui, todos nós, não teve. Os portugueses não se aguentaram firmes uh, nessa curiosidade e nesse desejo, vamos lá ver, de esclarecimento e até de justiça. E sobre as, e consequências, lado...
0: sobre as consequências que pode ter esta, esta, esta comissão e estas audições. Não sabemos qual é o relatório, se vai haver, como é que será esse relatório, mas o que foi ali dito, o Sim, que foi Vai, haver, exposto, vai haver conclusões. Já teve, já teve algumas vítimas que ficaram pelo caminho. Demissões, uh, hum. etc. Eu pergunto o que é que, o que, é que podemos esperar destas de todo este trabalho, se levou é esse, esse cansaço se as pessoas já não aguentavam, o que é que vamos esperar o sumo que pode ser
2: tirado daí? Eu ainda antes direi esse sumo, que eu acho que não vai ser tão fascinante o sumo como uh, poderíamos uh, esperar, antes disso ainda recordo-me de uma, de uma frase do Seneca que, que se aplica muito bem. Uh, ao papel da oposição e refiro-me ao PSD neste processo, que é um barco que não sabe para um barco que não sabe para que porto se dirige não existem ventos favoráveis. Ou seja, o PSD teve todos os já lá
0: vamos já lá vamos cara. Teve
2: todos os já já eu, eu isto,
0: quero saber a vossa opinião só, todos sobre Todos os isso.
2: ventos favoráveis e de facto não aconteceu não nada aconteceu. e ao não acontecer acontece automaticamente uma coisa que é o PS sai daqui reforçado. Ou seja, não está neste momento pressionado, não está aqui, não, não existe um grande suspense como é que vai ser agora a interpretação e o tratamento da prova que nós vimos ser produzida na Comissão. Nada disto.
0: E sobre a TAP, que afinal de contas isto era a Comissão sobre a TAP, uh,
2: não, sai, começou... daqui,
0: sai daqui uma conclusão para a TAP ser uh, gerida de uma forma melhor e um aproveitamento melhor ah. do dinheiro e dos milhões que ah, foram investidos. Isso,
2: eu acho que isso... Ou não? Acho, não, não, isso eu acho que vamos ter um bocadinho essa, vamos lá ver, vamos ter essa espécie de charme que uh, vai constar naquelas uh, conclusões... Mas em termos que, práticos, facto, não que de facto existia a excessiva informalidade, que houve falhas. Até por toda a gente, Os vários protagonistas admitiram essas falhas. Não, não mas eu estou a dizer para o futuro. Coisa, coisa, daí uma lição para coisa a coisa com consequência a mesmo, não muito. Não, sim, eu acho que vai deixar de acontecer isto que aconteceu. A TAP era tratada com um nível de informalidade que nos uh, que surpreendeu a todos, não é? Vamos lá ver, isto era mensagens e tudo mais. E uh, não vejo que uh, vá continuar. Agora, se é este o nível, a escala uh, de consequências que eu esperava quando começou a comissão de inquérito, de maneira nenhuma. Ou seja, foi um bocadinho uma desilusão o desenrolar destes, destes trabalhos.
0: João, para que é que serviu esta, esta, estas audições todas e estas maratonas? Uh, Vai ter efeitos práticos, independentemente das consequências políticas que já teve e vai ter?
1: Eu acho que vai ter zero efeitos práticos e isso é a única coisa boa que resultou daqui, porque algo de prático que resultasse da comédia que foram estes dias de audições seria mau, porque nada de sereno, de racional, de ponderado pode resultar uh, do modo, do contexto e do processo com que foram conduzidas todas estas sessões da Comissão então, Parlamentar de Inquérito. culpa e, portanto, para os deputados? Culpa para todos, culpa para todos. Acho que é aqui culpa para todos. Acho que dizer que o Governo sai reforçado da Comissão Parlamentar de Inquérito Lembra-me um pouco aquelas teorias mais new age de que acontece uma grande desgraça e é ótimo. E as famílias estão felicíssimas porque duas ou três pessoas morreram. Ai, foi ótimo, estamos todos muito mais fortes. Ou seja, é de um grau de... Ou seja, para um português médio, o espetáculo que o governo deu, e o governo é o governo, e aqui nem estou a dizer se é justo ou é injusto, mas é tão deplorável... É, que as pessoas ficam abismadas com o que se passa e só reforça a incredibilidade que têm sobre o governo e sobre as outras instituições. Isso, para mim, foi o mais grave que é que isso passou. E toda a gente perdeu com não tem e Toda a gente perdeu essa tempo. Então risco. foi perder tempo? Foi uma perda de tempo? Eu acho que... A perda é uma boa palavra, mas acho que houve uma perda de controle, as coisas saíram do controle e acho que a lição que se pode tirar daqui o Macarmo já referiu da informalidade e dos processos, quando estas coisas são escrutinadas é, boa, é bom que tenham sido bem feitas e, e ninguém estava à espera que isto fosse escrutinado continuado, ou seja, o que foi, o que acabou por ser o centro da, da Comissão, mas acho que também pode haver aqui, no médio prazo, uma outra lição que é as comissões parlamentares de inquérito, antes de serem iniciadas, haver alguma reflexão sobre para que é que estão a ser iniciadas, se estão a ser iniciadas para o jogo político, o que é que pode decorrer dali, quais é que vão ser as regras, os deputados que não se armem detetives, há muito visionamento de séries de televisão, mas a mais
3: talvez houve, uma houve, houve, projeção... Houve até críticas
0: contraditórias. Podem ver
3: as audições no Senado, Certo, mas havia... havia con... Se me é. permitem,
0: houve aqui uma contradição. Por um lado, acusaram os, os deputados de não serem incisivos quando e, por outro lado, estarem armados em detetivos. E, portanto, há uma dificuldade em saber e qual é o tom. E aconteceram é as tom. duas
1: coisas. Mas é que acho que isso pode levar a uma reflexão sobre, para que, sobre como é que, quando, para quê e como devem funcionar comissões parlamentares de inquérito. Outra coisa positiva foi, felizmente, o PSD ter ter percebido que não, há, não pode haver comissões de inquérito ou cis, isso também foi positivo, foi, houve ali um Ouvi compasso João, de espera. o João, <risos> houve, o, houve, o João, houve, o o João falou embora. Houve uns compassos de espera, <risos> de espera mas, mas isso é positivo também. E, e tudo o que daqui se possa retirar deste tipo de lições pelo trágico que foi tudo isto, acho que é positivo e acho que, e acho que todos têm a aprender a oposição, o governo os a, a instituição parlamentar como um todo, também o CISAD retirar as suas lições, o governo na organização dos seus gabinetes a, a, agora... E... Isto, isto compensa o espetáculo que foi para todos? Não me parece, sinceramente. E, há, e, 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 sinceramente, acho que conclusões retiradas deste processo caótico não podem ser boas conclusões. Não, não pode. Ou seja, um processo assim conduzido não pode gerar um output normal, racional, sereno,
0: acionável. Paulo, serveu para melhorar, uh, de futuro, funcionamentos que não estão corretos e que foram invasíveis no Governo uh, e na gestão de uma empresa como a? Como a TAP.
3: Eu, quando falámos disso a primeira vez aqui, disse que não esperava nada desta Comissão, porque esta Comissão, com um período de 20, 2020 a 2022, e que dizia, na resolução que a criou duas vezes o nome de Alexandre Reis, não tinha a espessura para discutir as questões sérias e da TAP. Então. e confirmou-se. Agora, não com isto não quero dizer que não haja consequências. Eu penso que há consequências. Políticas porque ou
0: práticas e, há e económicas. Para há consequências
3: a TAP. políticas, mas que não são as demissões dos ministros. Já vamos porque à acumulação. Porque nós, quando olhamos para isto, convém que Façamos um exercício. Onde é que Portugal estava? No dia 14 de fevereiro, que é o dia em que o Parlamento aprova esta resolução, e o que é que aconteceu depois? Basicamente, sem comissão de inquérito, não tinha acontecido o rocambolesco episódio de João Galamba, porque é um episódio que é criado a propósito de um conflito dentro de um gabinete sobre como responder à comissão de inquérito. E o episódio de João Galamba provoca a maior crise entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro, que já assistimos, de desfecho para mim ainda incerto. Porque uh, no episódio em que uh, o Primeiro-Ministro diz ao Presidente da República que por razões de consciência não aceita a exoneração de uh, João Galamba, toca num poder informal do Presidente da República que o Presidente da República levava muito a sério. Uh, e portanto creio que isto tem consequências, só que não são uh, para vermos amanhã. Por outro lado, a comissão de inquérito tem um outro, do meu ponto de vista, uma outra consequência, que é maniatar a oposição, porque acabou por ser, a oposição PSD, porque acaba por ser na comissão de inquérito, apesar de não ser o seu objeto, que aparece um conjunto de notícias sobre o período anterior que vão tornar muito difícil ao PSD manter o tema TAP uh, em cima da mesa. Olhando para os resultados da comissão de inquérito, aquilo que eu vejo é que, Há, ah, essencialmente, o trabalho do deputado Bruno Dias, devo dizer que acho que é o deputado que levou mais a sério o mandato da Comissão e que procurou ao máximo, por exemplo, explorar um dossiê do qual o Governo sempre fugiu, que é o dossiê TAP-SGPS, TAP-SA, digamos e todas as consequências que daí derivam, mas o Governo conseguiu ganhar esta Comissão de Inquérito, se quisermos esta, esta questão, porquê? A Comissão de Inquérito, voltando a 14 de Fevereiro, foi criada para estender a Fernando Medina a responsabilidade política que uh, já tinha sido assumida por Pedro Nuno, por Pedro Nuno Santos e Hugo uh, Mendes. E aí, mas os facto, inquisidores mas falharam redondamente. Mas o facto de Galamba, etc., consegui... não
0: fragiliza mas, o governo ao expor. Mas eu continuo como a dizer, do meu eu, é eu acompanho, eu não
3: acompanho a Carmo nesse ponto, porque eu acho que. Uh, o episódio João Galamba é um episódio que provoca um desgaste a médio prazo do Governo muito sério e que não teria acontecido sem a Comissão. Mas na razão para a qual a Comissão foi criada, a Comissão foi claramente criada para... Não é a razão, para... é a consequência. Não, está bem,
0: mas
3: o Governo e o PS conseguiram manter Fernando Medina fora... Da linha de fogo. E esse, para mim, parece-me que era o único objetivo que o Governo e o PS tinham nesta comissão. O PS, e aí calhar, ganharam. Para
0: ver que se era Pedro Nuno Santos ou Fernando Também, Dino, é que mas, só, mas uh, isso é para outra Falaremos
3: quando se entender. Bom, vamos só mais uma ronda. Mas, roda... desse ponto de vista, ganharam Sim, os dois. Ganharam porque, os dois saíram bem. <risos> Carmo, uh, quem, depois... esperava, só... quem esperava que Pedro Nuno Santos saísse daqui morto também não conseguiu.
0: Sai, se calhar, até mais reforçados também. Muito isso... não...
3: reforçado. <risos> Carmo,
0: até que ponto é que. Uh agora poderemos ou não esperar uma remodelação do Governo. Ouvimos sempre uh, António Costa, se era verdade ou não, a dizer vamos esperar para depois de, desta Comissão, para eu tomar uma decisão, eventualmente, sobre uma remodelação. É isso
2: ou não? Mas, dizer, o que interessa aqui... Mas vai existir ou não? Ou era apenas um? Eu não tenho informação privilegiada. O que eu posso dizer é que uh, se, se existir uma remodelação, quando ela existir, a menos que mais alguma coisa... Uh, venha aqui uh, causar, uh, vamos lá ver, impacto, uh, o, que, o que parece resultar daqui é que vai ser uma remodelação que o Sr. Primeiro-Ministro vai uh, decidir, não porque está obrigado a fazê-lo, mas porque decidiu, naquele momento, que vai fazer uma remodelação. Ou seja, não é. Uh, uma uh, obrigação é quase, é o exercício de uma uh, faculdade política, de um poder que é tem É um
0: statement perante o que tem É um
2: statement, é um, é, é um ato de poder uh, e por isso uma remodelação aí Uh, nesses termos, não é nada do que nós temos, estamos aqui a falar. É toda uma outra coisa. E, e o, que eu, o que eu vejo é uma remodelação dessas. E em o que fa... o primeiro-ministro, Primeiro sem pressão nenhuma, sem estar tecido. Uh, e, e o diz... facto
0: do PSD não descolar nas sondagens, mesmo depois de todos estes incidentes e desta não, condição, é mesmo... dá a António Costa outra perspectiva para fazer, outro tipo de remodelação, Poderia não ser
2: esta. Está era Se hein? vier a fazer. Dá corda. corda. O, o, o primeiro-ministro está com muita corda porque as coisas não correram bem à oposição. E eu só, só, só reitero isto, repito isto. As coisas tinham de ter corrido bem à oposição porque isto era um presente para a oposição. E como é que com aquele presente não fizeram absolutamente nada? Nada. Não houve nada. E então... Quer dizer, facilitam a muito a vida. E a oposição e
0: a psd não a oposição de esquerda? Aproveitou bem isso? Não, não,
2: estou a falar da oposição, e quanto à oposição de esquerda. Já, a oposição, agora, a estou a falar da oposição PSD.
0: E a oposição de esquerda também, oh, depois das feridas <risos> uh, e da separação
3: das jeringuinhas. Eu insisto no deputado Bruno Dias, eu acho que ele fez um <risos> excelente trabalho. <risos> Sim,
2: eu acho que, que a oposição da esquerda. Não, Também não, não foi um trabalho sério, foi um trabalho meritório, eu acho que até houve boas, boas interrogatórios, melhores do que vi, do que vi ser conduzidos por, pelo PSD e pela Iniciativa Liberal. Houve até um que eu estava a pensar, meu Deus, mas não vão fazer mais perguntas, deixam isto aqui e deixaram. Uh, mas mas... se não foi na, na outra comissão.
0: Bom, não tem se tenho que avançar porque não, 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 não conseguimos a a ir tema, Era, é ao terceiro tema e ele é muito importante.
3: Foi Comissão Vamos não não, não só concentrar-nos aqui, João, é okay. é, a mesma
0: questão, mas na perspectiva do PSD. Ou seja, com tudo isto, porquê que o PSD não capitalizou o resultado desta comissão? Eu acho que no médio prazo
1: vai capitalizar o desgaste.
0: Ouvimos dizer isso, mas as sondagens mantêm-se em ali.
1: Não... Ah, só valem quando são favoráveis? Não, eu não acho, acho que as sondagens valem à boca das eleições antes. É, é, sempre, é sempre difícil de perceber o que é que elas querem dizer.
0: Agora... Mas não vimos um ímpeto para a oposição. Alguém que diga ao PSD está a fazer o trabalho que o Governo não, não faz, o PSD tem uma luta, tem uma, uma bandeira,
1: uma energia. A oposição foi desgastando e acho que com isto conseguiu desgastar. E isso parece-me parece parece óbvio. Também... Quanto à remodelação que há pouco perguntavas, também acho que António Costa vai fazer uma remodelação quando menos esperar. É como aquelas escalas que às vezes se faz para ir ver uma, uma final da, da Europa, da Liga Europa. Mas sim, faz assim, uma, uma, vai fazer pode fazer essa remodelação. Os dois candidatos a sucessores saem e, e em relação aos dois não era óbvio o que é que ia acontecer extraordinariamente reforçados. Fernando Medina que há ali uma altura em que parece que está um alvo muito, muito frágil por todo o lado e sai muito bem desta comissão. E, e Pedro Nunes Santos não sai tão mal quanto se podia pensar e tem, tem uma boa prestação no fim. Mas o PSD também não sai reforçado. É que eu quero voltar ao PSD. Mas, o P... Mas eu acho que o PSD no médio prazo sai reforçado porque é impossível uma confusão destas não Vai acabar ser por beneficiar. É Aí eu diria a oposição como um todo porque não, não beneficia só um partido. O desgaste beneficia proporcionalmente, os outros partidos.
0: Vamos, vamos aguardar para isso mesmo. Uh, a questão da, da remodelação. Uh, é António Costa a fazer uma remodelação?
3: Será diferente por causa
0: uh, da oposição não ser reforçada?
3: Sim, uh, eu penso que se a oposição tivesse conseguido fragilizar a Fernando Medina, António Costa tinha um problema sério e estou convencido que uh, não remodelou antes porque queria primeiro ver qual era o risco que enfrentava. Dito isto, parece-me que o, há tantas vozes do Governo a dizer que não vai haver remodelação que eu começo a pensar que, não isto, vai haver não, que isto quer dizer que vai haver. Começo a pensar que isto é uma cortina de fumo, mas não tenho como dizes, não tenho também nenhuma informação privilegiada. Agora, o que eu acho que é preciso termos consciência é que o Governo precisa de uma remodelação para ser bem. Uh, portanto, o governo tem uma ministra que não consegue falar com o seu setor, no caso da Ministra da Agricultura. O governo uh, tem um ministro que está sitiado uh, e que, a uh, cada dia, uh, parece que procura dar mais razões para convencer. Os... A última resposta ao Presidente da República foi um bom exemplo, dá mais razões de que não percebe uh, as circunstâncias em que está. E há outros casos. Uh, Repara, o, o, o erro de o governo no aniversário dos dos incêndios, de não ter percebido, que não poderia não estar lá ninguém, sejam quais forem os acontecimentos bastidores. E depois quem é responsável? Repara, voltamos a, e, e voltamos a isto. As infraestruturas de Portugal abrem um memorial. As infraestruturas de Portugal, de certeza, comunicaram ao Ministro das Infraestruturas. E ninguém se lembrou. E, portanto, a mim o que me parece é que António Costa vai fazer essa remuneração quando ele achar que tem as melhores condições. Eu estou convencido que se ele quiser levar alguém do Governo para o Parlamento Europeu, tem que o fazer com alguma antecedência. E custa-me acreditar que António Costa... Deixe esta situação arrastar-se por muito por tempo. tempo. A menos de falar mesmo, embora em 24. Caste. Os tempos são outros. E para um
0: cargo europeu, e se calhar e com o apoio de um os tempos do se calhar aí o tempo político <risos> moderno. Bom, rapidamente, até porque esta, de facto, este é de facto um dos assuntos que nos preocupou também esta, a semana passada e esta semana. Os jovens licenciados em Portugal a sofrerem uma perda no poder de compra de 6% no ano passado. A diferença salarial entre estes jovens com ensino superior e os que completaram o secundário atingiu mesmo mínimos históricos. Um exemplo, em 2011, um jovem qualificado em Portugal ganhava mais 51% do que um jovem que tinha apenas o secundário, mas agora essa diferença situa-se em 27%. Uh, apenas alguns dados uh, revelados pelo relatório do Estado da Nação da Fundação José Neves. Carmo, uh, independentemente dos números, uh, sabemos que em Portugal a maior parte dos portugueses Estão a perder o poder de compra por variedíssimas razões, mas quando olhamos para estes números e olhando para o ano passado ainda e ver os jovens qualificados a perder poder de compra, sabemos a dificuldade que têm em ter um bom ordenado. E no estudo, os estudos cada vez mais a dizerem menos em termos salariais, hum, o que é que estamos a fazer mal e porque é que neste país começa a não ser para jovens?
2: Uh, eu acompanho. Uh, o que disse o Presidente da Fundação, uh, ele disse que há aqui um convite uh, à imigração e eu, eu concordo com ele, concordo que existe, porque uh, estamos a falar uh, dos jovens uh, mais uh, preparados, são jovens mais preparados, estamos a falar, uh, e isto é muito importante, uh, de um contexto em que houve uma perda salarial generalizada, ou seja, não estamos aqui a dizer que, bem, eles subiram, foram subindo e ah, os, os licenciados subiram menos e por isso houve ali uma aproximação, porque os jovens com o ensino secundário, estes subiram mais. Não, não, nós estamos sempre a falar em descidas. Estamos a falar sempre no campo da desvalorização salarial. E isto é muito relevante, porque eu li uma opinião, que até era interessante a opinião, Ali uh, no público uh, uma opinião de, de, um, de, um, de alguém que dizia que ah, mas isto até é bom isto é, é uma boa notícia, porque afinal então os jovens do secundário uh, com, com o ensino secundário estão a ganhar muito melhor quer dizer, calma, nós estamos uh, num, uh, em anos seguidos de perda de uh, salário, porque os salários não acompanharam a inflação portanto não existem esses fatores positivos o que nós temos é um país que está abraços braços com a possibilidade de uh, algumas uh, das pessoas que poderiam fazer do país o melhor país estarem seriamente a ponderar uh, irem-se embora. Nós já temos ouvido uh, este problema ser uh, apontado e ser discutido, uh, e sobretudo muito, muito à direita, e quando a direita o faz normalmente associado a... Pois, eles fogem porque têm uma carga fiscal altíssima e por isso é quase vão em busca de cargas fiscais melhores. O que me parece que uh, não é uh, certamente a razão determinante para estes jovens. Qual
0: será a razão determinante? Os
2: baixos salários. Então qual é o problema que Portugal tem? O problema que Portugal Mas tem isso é quer o mercado. Dizer que as empresas
0: não querem ou não podem pagar. O
2: que nós temos é um problema não de não pagam. O que nós temos é um Eram problema de mercado. De temos um problema de salários baixos. Este problema é absolutamente ele transcende desde os jovens Desde os jovens que têm muita formação, formação superior, aos jovens do secundário e até aos jovens que não têm formação nenhuma, onde nós vemos os empregadores dizerem, espantadíssimos, mas não há mão de obra, nós aqui estamos a precisar de pessoas e não conseguimos formar uma equipa e não fazem aquilo que é uma relação que tem de ser estabelecida entre os salários que estão a oferecer às pessoas Uh, e, uh, essa escassez, e essa escassez. Tem que Por distribuir isso...
0: só o tempo, Carmo, porque é, Eu tempo... só
2: para reforçar isto. Nós temos um problema no mercado. No mercado. Não é na fiscalidade, é no mercado.
0: João, é mais preocupante uh, saber que os licenciados estão cada vez a perder mais poder de compra do que outros jovens?
1: Eu acho que é sempre positivo quando eh, certos grupos ficam melhor, não é? E os salários menos qualificados estão, estão comparativamente melhor. Era bom que todos estivessem muito melhor, não é? Mas isso é, é a parte positiva. Ou seja, a subida do salário mínimo puxou nos trabalhos menos qualificados, trabalhadores menos qualificados, uma subida do salário da seu rendimento médio. Isso é positivo. Isso é positivo. Podia ser melhor, devia ser melhor, continuamos abaixo da média, mas isso é a coisa que mexeu melhor. Há ah, essa diferença, acentua-se, há uma parte que se acentua porque vem de baixo, o efeito de cauda, há outra porque não sobe. A questão de, de, a questão fundamental e que o estudo identifica, e depois nas soluções, claro que não é tão preciso como, porque não há soluções mágicas, é porque é que isso é assim. É porque é que nós somos um, porque é que há um problema de salários, isso é que é a questão. Então, a questão é a questão uma, da produtividade. Uma, uma pergunta mais prosaica, porque
0: é que as empresas não pagam então melhores salários? é, é, é
1: a, a resposta que é dada, a resposta que é dada pela economia, Paulo, especialista nessa área, explicará melhor. É uma questão de produtividade. O problema é que o mundo ocidental está com um problema de produtividade há 20 ou 30 anos, O mundo ninguém... todo, não é o mundo ocidental. Sim, mundo todo, mas mais aqui, não é? Porque nós que ninguém é melhor do que nós, Partimos a base melhor, do... já, já estamos a decrescer. E, ninguém, ninguém é e ninguém consegue explicar. E ninguém consegue explicar por que é que o desenvolvimento tecnológico e a digitalização, e eu acho que nisso há alguma ingenuidade naquele estudo, parece-me, parece-me, que é que a digitalização e todo o investimento que é feito e todas as mudanças que houve nesta nesta últimos anos, não se refletem num aumento de produtividade. E ainda ninguém conseguiu. Há explicações, tem a ver com a inversão da pirâmide etária, tem a ver com uma aposta nos setores concretos, onde há menos produtividade. Há várias explicações, tem a ver com a forma como é medida a produtividade, há várias explicações. Mas o que não se consegue perceber, e isso é que é a grande dificuldade, é porque é a produtividade. Porque aquilo que estavas a perguntar aponta para aquela ideia de que o salário médio desce, mas o rendimento da empresa. Portanto, há um decoupling entre rendimento do trabalho que fica retido na empresa e no acionista, e aquilo é. que chega aos trabalhadores. E em Portugal,
0: aquilo que me parece é que nós, nem esse, infelizmente, nem esse problema temos. Rapidamente, porque estou a ter os uh, trabalhadores pobres de e de empresas tempo. pobres. Paulo, até que ponto é que isto também pode dar razão àqueles que dizem porque cada vez mais a nossa economia está ancorada no turismo e, portanto, é mais fácil ter esse tipo de mão de obra para sustentar um turismo que é cada vez maior e cada vez menos em trabalhos qualificados e de ganhar riqueza e
3: criatividade, etc. Porque nós temos que começar por ser realistas. Nós não temos a economia que sonhamos ter, nós temos a economia que conseguimos ter. Uh, e uh, eu este estudo devo dizer que está a ser apresentado num ângulo que é compreensível, porque é uma agenda legítima de quem o faz, mas que uh, baralha a discussão. Porque os jovens licenciados tiveram no último ano uma perda do seu prémio salarial face aos jovens do ensino secundário. Mas, mas todos os licenciados tiveram, e maiores, Portanto, não há aqui um problema específico dos jovens licenciados. O que aconteceu no ano passado, e provavelmente vai acontecer este ano, e esperemos que deixe de acontecer, é que no contexto da inflação as empresas seguraram os, quad, os salários dos trabalhadores mais baixos e moderaram os aumentos salariais, fazendo os seus aumentos salariais abaixo da inflação nos trabalhadores de salários mais altos. Por outro lado, é anunciado aqui como escandaloso um número de 27%. É evidente quando compara com 50% há 10 anos... Nós sentimos isso. Mas isso é na certo. Coreia são 22, na Alemanha são 28, na, na Holanda são 33. E que, à medida que nós vamos tendo cada vez mais jovens no ensino, do ensino superior a chegar ao mercado de trabalho, esse prémio vai diminuir por duas razões. Em primeiro lugar, porque são muitos e, portanto, começam a fixar o salário médio. E em segundo lugar, porque todas as economias estão a distribuir jovens licenciados, estão sobrequalificados a distribuí-los para profissões que têm salários mais baixos. E não é, volto a dizer, isto não é um problema português, é um problema de todas as economias. Paulo, mas Qual isso, é o nosso problema? Mas, mas, é outro.
0: Certo, mas esses mesmos jovens, e descolando agora do estudo, os jovens licenciados, quando comparam aquilo que fazem em Portugal e que fazem noutro país, preferem um prémio... ir para outro país, porque recebem seguramente muito mas mais.
3: Com o nosso nível salarial, porque é que nós não conseguimos com, com o nosso nível salarial, se tivessem um prémio de 50%, continuavam a ir para outro país. Porque o nosso problema está no nível salarial geral. Só para dar uma ideia, não temos só para, solução, só, mas temos, para, temos, para, temos para mas não é essa. É por isso que eu digo. Temos, mas não é essa. Porque repare, um, um jovem na Suécia, licenciado, só ganha 108% do que ganha um jovem com ensino secundário. Um jovem. Estamos a falar de 25 a 35 anos, que é este grupo. Agora, o que nós temos que discutir é se conseguimos dar um salto na economia. Não para os jovens, em torno desta, digamos, desta, desta linguagem sobre os jovens, mas para todas as gerações. E para esse lado, nós hoje sabemos, há uma coisa que sabemos, que é que nós temos um chamado estoque de capital, proposto de trabalho muito baixo. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que a tecnologia que está incorporada nos nossos postos de trabalho é baixa e, portanto, a possibilidade de nós sermos muito produtivos é baixa. E, portanto, nós precisamos, em primeiro lugar, de mais investimento, Precisamos, em segundo lugar, de que esse investimento consiga repercutir-se em elevação dos preços, digamos, quando se vai vender. E é aqui que está, na minha opinião, até mais que o PRR, está o grande desafio do próximo ciclo dos fundos estruturais e do próximo ciclo político. Porque o que Portugal fez nos últimos cinco anos, e aqui temos que dizer, o que Portugal fez na última década e agravou depois de 2015, foi diminuir o ritmo do investimento. Nós atingimos os níveis mais baixos de investimento público e privado digamos, em percentagem na última, nos últimos seis anos. E, portanto, nós estamos a atrasar. Podemos continuar aqui a chorar pelos jovens licenciados. Porque o nosso mas não problema... não devemos chorar pelos jovens não licenciados. Não claro. Mas devemos. Claro que devemos. Não, 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 não me interpretem mal. Mas o, o, que eu, o que eu quero dizer é assim. A mola não é a desigualdade entre os licenciados e o secundário. A mola é a elevação dos salários pela elevação dos níveis de produtividade e pela mudança dos fatores de competição. E mas, para isso precisamos mas, mas de Mas ao deixarmos
0: os qualificados e licenciados e aí mas o secundário também. Mas esse é um certo, erro. Não, porque mas, mas os licenciados licenciado estão a ir,
3: mas o secundário certo, também. Mas se
0: forem os qualificados e uh, os mais talentosos, até que ponto é que não estamos a ir para tocar o futuro do país?
3: Não, mas nós porque estamos se a... eles não ficarem cá, não, mas, oh, João, não podemos criar nós a para riqueza nem estamos Mas o futuro do país, eu, eu, eu não acho essas análises assim tão simplistas, porque se eles saírem agora e voltarem daqui a cinco anos, se calhar até estamos a ganhar o futuro do país. Portugal ganhou muito o em ter que é que um que neurocirurgião Loban é durante décadas nos Estados Unidos. sol? Mas eu só estou a dizer é que o que os faz voltar e o que os devia fazer não ir é a mudança da nossa estrutura produtiva e para isso o que nós precisamos é de investimento na economia capaz de mudar o nosso fator de competitividade. Evidentemente que se nós aceitarmos que vamos ter um futuro assente no turismo e na exportação de produtos com baixa incorporação de tecnologia... Esse processo vai continuar. Agora, a minha questão essencial é que este estudo parece... Temos de terminar, Paulo. A estudo parece dizer que o problema português é a diminuição da desigualdade entre quem tem ensino superior e não tem. Esse é o menor dos problemas, é só essa a minha questão.
0: Bom, cá estaremos seguramente para voltar a conversar sobre isso, infelizmente.
2: Não, não, e era, terminar, e eu, mas é um problema gravíssimo. Carmo, no contexto em que todos perderam uh, salário, salário. De perda salarial.
0: Carmo, obrigado mais uma vez. Obrigado Obrigada. aos dois. Também cá estarão na próxima semana. Termina aqui mais um Outro Lado. Pode ver o programa RPP Play e podcast nas plataformas habituais. Tenham uma boa noite. Já agora uma boa semana.